1: Eleições 2020 aqui na Rádio Metropolitana, convidamos os candidatos à Prefeitura de Mogi das Cruzes para conceder entrevistas no Radar Noticioso, destacando as principais áreas do município, saúde, segurança, infraestrutura, emprego, educação, entre outros, e agora... Acompanhe a entrevista com o candidato à reeleição da Prefeitura de Mogi, Marcos Vinícius de Almeida Melo, conhecido como Marcos Melo do PSDB. Ele tem 48 anos, é casado e pai de dois filhos. É formado em Direito, pós-graduado em Administração Estratégica com MBA pela FGV. Foi presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes e vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, a FACESP. Foi presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, o Condemate e foi presidente do Comitê de Bacia do Alto Tietê. Bom dia, Marcos Mello, um prazer te receber.
0: Bom dia, Malei, bom dia a todos os ouvintes, a todos os mojianos, as pessoas que moram nessa cidade, obrigado pela oportunidade de a gente falar sobre a nossa cidade de Mogi das Cruzes e nesse ano de eleições, agora e eleições no próximo domingo.
1: Seus adversários políticos que estiveram aqui ontem e hoje falaram muito sobre algumas ligações suas em relação à viagem da China e ao Marco Zeng. Né? Um deles é o adversário Caio Cunha. O que, que aconteceu e qual a sua relação com o Marco Zeng que ele fala tanto na, na, não só na propaganda, mas também nas redes sociais?
0: Olha, é, Marley, eu estive na China, numa missão oficial, onde nós fomos levar o nome do município de Mogi das Cruzes e convidar empresas para vir para a cidade. Eu não tenho relacionamento nenhum o Marcos Zeng, nem comercial, nem empresarial E a prefeitura também não tem Ele representa uma associação e nós fomos convidados E fomos levar o nome da cidade de Mogi Para a China numa missão oficial
1: Quem pagou essa viagem?
0: Não foi a prefeitura, não foi o Marcos Zeng Quem pagou essa viagem foi eu, Marzen aí... Foi você que pagou? Foi eu que paguei Em relação à falta de
1: infraestrutura né, Que ele fala um tanto do IPTU é, Falam que você vai aumentar o IPTU ano que vem Como prefeito se for reeleito Esse problema do IPTU como que você é, analisa quando você é criticado em relação ao aumento do IPTU?
0: Olha, eu já assumi isso aqui publicamente mais de uma vez. Nós erramos na forma que foi feito o aumento do IPTU no ano de 2018. No ano de 2021, nós não teremos aumento real no IPTU. Não vai ter aumento? Não vai ter aumento real no IPTU. Em 2021? Não vai ter aumento real no IPTU em 2021. Isso já foi tratado várias vezes, eles insistem nesse assunto. Nós já falamos disso publicamente muitas e muitas vezes.
1: Seus adversários também falam, Marcos Mello, sobre os problemas dos vereadores, que você não falou sobre esse problema dos vereadores em relação não só aos contratos de saúde do SEMAI e também das leis que seriam encomendadas. Tudo isso são suspeitas. Mas como que você se pronuncia em relação
0: a esse problema dos vereadores de Mogi? Olha, os vereadores são na Câmara Municipal. Acho que quem pode falar melhor sobre a Câmara Municipal são os outros adversários que são vereadores. Se tem um problema na Câmara Municipal, é mais fácil eles falarem. Inclusive, um deles é presidente da comissão e, em um mês, nada apresentou. O que a prefeitura tem feito, o que nós temos feito, é sempre tratar com todos os projetos, todos os processos, de to com total transparência. Os processos da prefeitura foram tratados dentro da legislação. Então, quer dizer, a gente cumpre com a legislação. É, e, nesse momento, uma lei de campanha eleitoral, esses nossos adversários não têm outra coisa a não ser mentir, e mentem descaradamente, e o nosso papel é mostrar o trabalho que foi feito e defender a cidade de Mogi das Cruzes.
1: Sobre essa prisão dos vereadores, você já se pronunciou?
0: Já Qual me pronunciou. Qual é a sua análise Eu já sobre me pronunciei, Marilei, sobre isso várias e várias vezes. Já dei entrevista para a televisão, já dei entrevista para o jornal, já falamos sobre isso várias vezes. Se os vereadores forem culpados, que sejam condenados. Se os vereadores... É, tiverem qualquer coisa errada de maneira que a, a própria justiça já está avaliando isso, que sejam condenados. Isso serve para todos. A lei serve para todos. Nós não admitimos corrupção na prefeitura, mas o problema dos vereadores, acho que quem tem que se manifestar é a Câmara Municipal. Hoje o
1: candidato Caio Cunha falou que não podemos correr o risco de ter o PT governando a cidade. O vereador que é candidato Rodrigo Valverde se defendeu. Qual que é a sua visão sobre o PT na cidade? Olha, o
0: PT acabou com o Brasil. O PT... O maior escândalo de corrupção da história do Brasil foi no, no período onde o PT esteve presente, não só em Brasília, mas várias e várias cidades. Inclusive, nós temos cidades é, próximas, não vou citar o nome da cidade em respeito aos moradores, que foi administrada pelo PT e o PT acabou com a cidade. O PT é, traz junto com ele o que tem de pior. Quer dizer, Quando o PT assume qualquer governo, qualquer cidade, ele traz gente de outras cidades. Isso é, é recorrente. Você pode avaliar a administração do PT nos municípios aqui na Grande São Paulo? Quer dizer, as cidades que foram administradas pelo PT na Grande São Paulo, todas só pioraram. Então, não tem nenhuma cidade que você possa falar, foi administrada pelo PT, o PT, a PT é, conseguiu melhorar a cidade. Então, o PT é o que tem de pior na política. Todos nós sabemos disso.
1: Marcos Melo, um dos candidatos que passou por aqui hoje, falou que a pesquisa que foi feita, que você está em primeiro lugar, é uma pesquisa manipulada.
0: Olha, é uma lei. Eu não fiz a pesquisa, quem contratou as pesquisas... São aí os institutos, são é, o órgão de imprensa que contratou, e um dos órgãos de imprensa que contratou é um jornal da cidade tem 63 anos, tem muita credibilidade. E agora, no período das eleições, é fácil o adversário nosso, os candidatos, quererem desacreditar, quererem enganar as pessoas. Inclusive, um desses candidatos falou que numa cidade é, de Taubatelmada, um instituto é, colocou a pesquisa de maneira errada. Esse instituto... Colocou a pesquisa de maneira errada Não é o do Jornal da Cidade, o Diário de Mogi Quem contratou esse instituto e andou divulgando recentemente Foi o PT Quer dizer, o nosso adversário é, Caio Cunha fala que é um instituto Que foi contratado pelo PT Fez coisa errada na cidade de Taboté. Eu acredito na idoneidade do Jornal do Diário de Mogi Que faz pesquisas E sempre fez pesquisas e contrata quem ele acha é, Aquele prestador de serviço Que faz o serviço adequadamente
1: Durante a campanha, seus adversários também criticaram a subutilização do polo industrial de Mogi das Cruzes. Segundo eles, o polo deveria gerar emprego aos mogianos e não está gerando emprego.
0: Mas esses adversários só, só veem o lado ruim da cidade. Mogi, nos últimos quatro anos, nós ampliamos em quase 20% o número de indústrias da nossa cidade. e O meu papel é facilitar a vida dos empresários. Nós criamos a sala do empreendedor aqui em Mogi, que recebeu o prêmio no prefeito empreendedor no SEBRAE, a cidade de Mogi é uma referência e um exemplo de desburocratização. Nós abrimos empresas aqui em 24 horas e eu tenho visitado as empresas na cidade, indústria, comércio, serviço, para poder entender qual que é a necessidade delas. Eu fico muito feliz em dizer hoje que nós estamos contratando mais do que o período anterior da pandemia. As empresas, as indústrias daqui da cidade... Todas elas estão em expansão, estão ampliando a sua produção, estão contratando mais é, pessoas para trabalhar. Então os adversários nessa época só, só criticam a cidade, Eu acho que é um desrespeito com o povo mojano, é um desrespeito com os empresários que aqui vivem, as pessoas que geram emprego na nossa cidade.
1: Marcos Melo, vamos falar de educação? É, um dos candidatos falou que faltam 4 mil vagas de creches em Mogi. Qual que é a demanda? Quanto falta de creche? O que você pretende fazer se for reeleito?
0: Maria, nós criamos 4 mil vagas na educação, 3 mil de creches e 800, 900 e poucas de... Fundamental 1, que é a responsabilidade da Prefeitura. Nós continuamos construindo creches, nós construímos 16, temos um projeto de mais 15 equipamentos é, Para o nosso projeto de 2021 Nas eleições sendo eleito e O que, que acontece? Nós temos hoje uma demanda Parada em torno de 2 mil, mil vagas Criamos 3 mil O que, que acontece? O serviço da educação de Mogi É uma referência no Brasil inteiro Nós temos mais da metade dos nossos alunos Em período integral Quando o serviço ele é bem oferecido as pessoas procuram E aqui em Mogi o ser, o, A prestação de serviço da educação Seja ela educação infantil ou fundamental É reconhecida pela população A educação de Mogi é uma educação que nós recebemos pessoas do Brasil inteiro que vêm conhecer o nosso modelo. Inclusive, isso permitiu que a Fundação Lema, que é um, um instituto ligado é, a empresas, é, capacitar, orientar e ajudar a cidade de Mogi das Cruzes. Inclusive, recebemos pessoas, educadores do Brasil inteiro para conhecer o nosso modelo. Vamos falar
1: um pouco sobre saúde, né? Você fala sobre ampliação do programa Saúde da Família e ampliar o acesso da população a consultas e exames. Esse é um ponto que foi também criticado em relação à infraestrutura de atendimento desse ano de pandemia. Como você pretende melhorar o atendimento da saúde com tanta demanda?
0: Maré, em 2016 a cidade, a cidade ofereceu 2.772.000 atendimentos. No ano de 2019, nós oferecemos 3 milhões mil atendimentos, ou seja, uma maior eficiência da ordem de 27% usando os equipamentos que nós já temos. Nós criamos novos programas, o CAPES-AD, Centro de Apoio Psicossocial, Álcool e Droga. Construímos uma nova UPA em Jundiapeba com recurso próprio. Nós estamos construindo uma maternidade municipal na nossa cidade, quer dizer, a Santa Casa atende bem. Nesse período agora da pandemia, nós tivemos que tomar uma decisão. E a decisão foi cuidar das pessoas. Nós montamos um hospital de campanha onde 496 pessoas foram atendidas e ninguém faleceu ali no hospital de campanha. E temos o nosso hospital municipal, neste momento, combatendo o coronavírus e atendendo 40% de pessoas de outras cidades. Com uma estabilização da pandemia, nós estamos voltando atender aqui a cidade de Mogi das Cruzes com as cirurgias. Mas mesmo na pandemia, nós zeramos a fila de cirurgias de cataratas. Nós fizemos cirurgias para duas mil pessoas. Quer dizer, os nossos adversários não veem o que os nossos médicos trabalham, os nossos enfermeiros, os nossos colaboradores, que tanto atendem as pessoas na cidade. Mogi e no mês de outubro, nós temos a campanha do outubro rosa. A cidade de Mogi tem quatro equipamentos de mamografia você precisar fazer uma consulta, um exame de mamografia, em 15 dias você tem um agendamento. É mais rápido na prefeitura de Mogi das Cruzes do que num convênio de saúde. Quer dizer, a saúde de Moji é uma referência aqui na, na região do Alto Tietê e todos nós sabemos. Você pode perguntar para qualquer pessoa na cidade de Mogi. Mogi tem a melhor saúde de toda a região, por isso que a gente continua atendendo pessoas de outras cidades e de outros estados.
1: Um adversário seu político comentou aqui hoje que o Hospital de Bras Cubas não deveria ter fechado para outros atendimentos, além da Covid.
0: Marilei, quem não sabe administrar, fala o que quer. Isso é assim mesmo nesse período das eleições. Todas as medidas que eu tomei nesse período da pandemia, eu tomei medida pela orientação dos médicos, pelos infectologistas, pelos profissionais de saúde. E quem logo no início nos orientou foi o secretário, hoje o secretário de saúde do Estado de São Paulo, Dr. doutor Jean Gorenstein, que amigo do secretário de saúde, doutor Henrique o que fez todo o trabalho de orientação para a cidade de Mogi? Não foi o prefeito que tomou a decisão. Eu segui as decisões pela orientação dos profissionais de saúde, dos técnicos. Confessa a você, eu não sou médico, não vou falar fecha ou abre. E, naquele momento, a orientação foi de que o hospital ficasse somente e exclusivamente atendendo o coronavírus. E foi isso que nós fizemos. Agora, com uma certa estabilidade dos casos, estamos retomando. Mas, mesmo assim, o, o, todo o hospital está passando por uma higienização, todo um cuidado para que tenhamos uma separação de quem tem coronavírus e quem precisa das cirurgias. Tem muita gente que deixou de ir nas unidades de saúde com preocupação, com medo. Inclusive, nesse período, nós estamos com um plano de trabalho para que a gente possa zerar essas filas que nós estamos no momento, porque nós ficamos quase oito meses sem as pessoas terem ido nas unidades de saúde e agora, com um pouco mais de segurança, estão retomando. Quer dizer, a orientação que foi feita pelos profissionais de saúde, eu segui e vou continuar seguindo.
1: A UPA de Jundiapeba foi aberta, mas foi fechado o posto de saúde. Por que fechou o posto de saúde? O posto
0: de saúde fechou para uma reforma. Era uma unidade que funcionava 24 horas estava com condições é, muito ruins. Quer dizer, a gente precisa, em alguns momentos, fechar para fazer a reforma. É igual em casa, você vai, às reabrir. Vezes, vai reabrir. A unidade vai ser reaberta. Nós vamos ampliar a estratégia da saúde da família ali em Júnia Peba, como vamos ampliar a estratégia da saúde de família em vários bairros da cidade.
1: Nós temos também críticas em relação à guarda municipal, falando dos equipamentos, inclusive daqueles guardas que apanharam, infelizmente, né, que a gente noticiou aqui, e que não tinham equipamentos adequados, por isso que eles não conseguiram pedir socorro.
0: Olha, Marilê, ali foi um fato isolado, um fato isolado lamentável o que aconteceu. A guarda municipal tem equipamento ali. Um dos adversários nossos fala que não tinha rádio, isso é mentira. Quer dizer, tem, tem adversário nosso que vem aqui na rádio e fala tanta mentira e ainda sai sorrindo que é inacreditável a gente pensar é, nessas pessoas que, que estão na política, mas paciência. O que, que eu fiz junto com a Guarda Municipal e a Segurança Pública de Mogi? Conversei logo no início com o nosso secretário de Segurança, Coronel Salles. E nós mudamos a postura da guarda municipal. Hoje a guarda municipal trabalha de maneira mais ostensiva. Então nós estamos equipando a guarda com veículos adequados. Nós não tínhamos veículos adequados para a guarda municipal. Nós contratamos mais 80 guardas municipais. Mais que dobramos a quantidade de câmaras de monitoramento, vamos dobrar mais uma vez. Nós construímos uma base da guarda municipal na região de Jundiapeba. Estamos construindo uma central de inteligência ali na região do socorro. Ou seja, serão duas unidades da guarda municipal... E, além disso, nós vamos continuar fortalecendo a Guarda Municipal. Eu converso muito com o secretário Sales e é tolerância zero para a criminalidade. E essa tomada de decisão em 2017 é para que as pessoas que estão aqui na cidade de Mogi possam se sentir mais seguros. Então, nós vamos colocar para funcionar a Romu, que é a tropa de elite da Guarda Municipal. Nós vamos fortalecer a patrulha rural que eu criei, quer dizer, na cidade não tinha uma unidade especializada para dar segurança para os agricultores, para os produtores, para as pessoas que moram na área rural, em Mojima tem uma área territorial enorme, criei a Patrulha Maria da Penha e vamos fortalecer a Patrulha Maria da Penha, porque hoje ela protege 600 mulheres com medidas sócio-protetivas, ou seja, segurança em Mogi, uma lei é prioridade e o trabalho que foi desenvolvido aqui nos últimos anos no tema da segurança da cidade nunca teve tanto investimento.
1: Marcos Melo, se você for reeleito, você pretende ampliar a Guarda Municipal?
0: Vou ampliar a Guarda Municipal, contratar novos guardas municipais, mais carro. Nós estamos é, armando a Guarda Municipal e vou fortalecer a segurança na cidade. Falando em segurança, Polícia Militar e
1: Polícia Civil. Né? Eles falam muito, os seus adversários, que você não tem boa articulação, mesmo sendo do PSDB, com o governador do PSDB, que é o João Dória.
0: Olha, o governo do estado de São Paulo sempre tem ajudado a cidade. O governador, o nosso secretário, Marco Violi, sempre está presente ...esteve presente aqui conosco na última semana... ...converso com ele todas as semanas... ...todos os convênios que existem no governo do estado... ...são repassados para a cidade de Mogi... ...todo o apoio, inclusive o próprio... É, ...hospital municipal recebe o recurso... ...do governo do estado... ...nós estamos com recurso para fazer a pavimentação... ...de vias na nossa cidade um hospital veterinário com apoio do governo do estado, ou seja, o governo do estado, nós estamos conversando sobre a administração do Bom Prato, nós temos um ótimo relacionamento, é que o PT faz o que, Marlene? Só reclama, o nosso adversário só reclama da vida. Mogi é uma cidade maravilhosa, Marlene, se você for analisar o que Mogi oferece para todos nós, tem muita coisa boa, Porque nós temos problemas de cidade grande, todos nós sabemos que temos problemas de cidade grande, nós temos bairros na cidade que estão recebendo pavimentação, que nunca receberam, Piatã 1, Piatã 2... Colocamos águas na Chácara Guanabara, mas é uma cidade própria, quer dizer, que tem a sua característica própria. Então, o governo do estado de São Paulo tem apoiado a cidade de Mogi das Cruzes e vai continuar apoiando o mogiano.
1: Mas ainda falta muita estrutura de polícia, civil e militar.
0: Sim, polícia civil e militar. E dentro, eu não estou aqui para falar sobre a polícia civil e a polícia militar. O que cabe à prefeitura é reforçar a guarda municipal. Nós temos um ótimo relacionamento com a polícia militar e a civil e várias das ações que estão implementadas, são implementadas, é, nós sentamos uma vez por mês, conversamos a prefeitura com o delegado seccional e também com, a, a, com, hoje, uma comandante da Polícia Militar, a Coronel Patrícia, e a gente sempre faz ações para que a gente possa fortalecer a segurança na cidade.
1: Falando em governo do estado de São Paulo, um dos candidatos é, falou aqui hoje que é, as, empacaram né, essas obras aqui da CPTM das estações e que empacaram no seu governo. Até o Marco Bertaioli, o ex-prefeito, elas andavam bem as negociações. Por que, que ainda não saíram essas obras? Não,
0: Maria, eu não entendo que empacaram. A gente sabe que não saíram as obras. Há muitos anos. Não, há muitos anos tem essa história de empacou. Não tinha nada acontecendo. Quer dizer, no meu governo, no meu período como prefeito, nós conseguimos colocar acessibilidade nas estações. Mas elas não tinham acessibilidade, tanto de Jundiapeba, Brasculpas, receberam acessibilidade pela CPTM. Desde 2017, eu venho cobrar da CPTM para fazer a reforma das estações. Isso não Por que, acontece... que não
1: sai do papel? Não
0: sai do papel porque a CPTM alega que ela não tem recurso. E qual a saída que a CPTM achou? Ela colocou é, uma concessão, que já, já está em andamento, a, o Terminal Estudantes, o Central e Jundiapeba. São essas três vão passar por uma concessão, passar para a iniciativa privada, e quem está fazendo isso é a CPTM, para que elas possam ser reformadas. E, num segundo momento, a de Brascubas. Tem muita reclamação de transporte na cidade. O que você pretende fazer,
1: se for reeleito, para melhorar essa infraestrutura de transporte?
0: Uma lei. O transporte não é uma obra pronta. O transporte ele passa por ajustes finos todos os dias. Você percebe que alguns horários de pico, não só em Mogi, em São Paulo, e no mundo, no metrô de Nova York no horário de pico, fica cheio. A gente sabe disso. O que, que nós vamos fazer no ano que vem? é fazer uma reavaliação no modelo de transporte público do município de Mogi das Cruzes. Quando da a implantação no ano de 2010 e 2011, na época do então prefeito Bertoli, eu participei dessa implantação. O secretário, na época, era o secretário na e eu realizava reuniões todas as semanas, no meu gabinete, conversando com o secretário na com uma consultoria que fez o projeto aqui na cidade. Então, eu entendo que está na hora do próximo ano fazer uma reavaliação, uma análise e mudar o projeto ou ajustar. E ajuste é, do transporte público, ele é feito todos os dias Nós temos uma cidade que tem 460 anos, vias estreitas na área central Nós vamos construir um terminal de ônibus em César de Souza E um terminal na região de Cubas Para modernizar ainda mais é, e dar mais conforto para as pessoas Mas a frota de Mogi, Marley, é a frota mais nova do Brasil Todos os ônibus têm 100% de acessibilidade os ônibus receberam Wi-Fi agora e são ônibus novos na cidade de Mogi. Então, quer dizer, a gente sabe que as pessoas que andam de ônibus no horário de pico têm, às vezes, alguns problemas. Então, e o que a prefeitura faz? Fiscaliza e exige das empresas de ônibus a colocação de mais ônibus e mais horários para dar mais conforto para as pessoas. Marcos Melo, candidato à reeleição hoje aqui na Rádio Metropolitana.
1: Eleições 2020, você acompanha aqui no Radar Noticioso. Vou, quero voltar para água e esgoto, né? Nós temos aí os seus adversários criticando a falta de saneamento básico, principalmente nos bairros da divisa. Esse é um problema que tem muitos anos. Por que, que não resolveu até agora?
0: Olha, os bairros da divisa, na parte de água e de esgoto, são de responsabilidade da Sabesp. Eu não estou aqui para acusar e nem defender a Sabesp, mas está atrasado, sim. Esse processo foi assinado no ano de 2012, no ano de 2015, eh, nós tivemos a crise hídrica e o recurso que era para ser destinado para o esgotamento dos bairros da divisa foi destinado para o abastecimento de água de uma maneira geral. O que, que acontece? Você tem ali o bairro do Novo Horizonte, que já está funcionando o esgotamento, mas o Piatã e o Margarida ainda não. Eu tenho cobrado bastante a Sabesp e eles têm um compromisso de colocar esse funcionamento eh, no, já nos, daqui a dois anos e é o planejamento deles. Mas a Sabesp até agora não respondeu, né? A Sabesp Maria, ela tá atrasada, ela já assumiu isso daí e o, e o compromisso que ela tem com a cidade é fazer isso daqui a dois anos. Quer dizer, tem uma parte do esgoto que vai para Suzano, que é um coletor tronco que ainda não está pronto, mas já está sendo construído. Não adianta você fazer a coleta de esgoto ali no bairro se você não tiver local para encaminhar esse esgotamento. Essa semana, por exemplo, nós começamos a ligar tem duas semanas o esgoto de algumas residências do Botujuru, quer dizer. A rede do botujuru na frente da residência das pessoas está feita já há quase dois, três anos. O problema é que você não pode coletar esse esgoto se você não tiver para onde mandar. Só do Botujuru para a estação de tratamento de esgoto aqui, a Eti Leste, são quatro elevatórias de esgoto gigantescas. Você faz a coleta do esgoto localmente, você manda para uma elevatória que tem que mandar para outra, que tem que mandar para outra, que tem que mandar para outra. Você fazer o esgoto, sair do botujuru, e chegar aqui do lado do Parque Centenário, é uma obra de engenharia, e você não resolve isso da noite para o dia. Então, é, obra de esgoto sempre é uma obra muito difícil de ser é, solucionada e demora mais tempo do que o normal. Quero falar de habitação. Você pretende, dar continuidade, ampliar
1: a política pública de fiscalização, inibindo os processos de invasão nas áreas ambientais e de risco. E está é, tudo empacado também em relação à habitação do Minha Casa Minha Vida, são... que não é mais esse nome, é.
0: e do governo do estado de São Paulo. São dois pontos, Baleia. O que, que acontece? Todos os programas no Brasil de habitação são em parcerias com o governo do estado, lei SCDHU, ou Minha Casa Minha Vida, antigo o Ministério das Cidades. Os dois programas no Brasil pararam por conta da crise. Hoje não não entrega obra, não constrói obras habitacionais tem muitos anos. Os empreendimentos que foram entregues no ano de 2018 começaram em 2012. Quer dizer, demorou para ser entregue por conta da construtora. Eu já disponibilizei dois imóveis que pertencem ao município de Mogi das Cruzes para o governo federal para que ele possa implantar unidades habitacionais na cidade. E já conversei com o CDHU também colocando terrenos também para que eles possam construir na nossa cidade. Só que o que, que acontece, Maria? A gente esquece que o Brasil, em 2017, quando eu assumi a prefeitura, tinha acabado de sair de um período de impeachment, tinha acabado de sair de uma crise econômica. E, e não é segredo para ninguém. Tanto o governo federal, quanto o governo do estado, é, ajudaram muito pouco a cidade de Monte das Cruzes, que também estão com problema, não estou aqui para criticar. Mas nós não recebemos... A última UPA que a cidade construiu, que é a de Jundiapeba, foi feita com recurso da cidade de Monte das Cruzes. As duas primeiras que nós construímos no Rodeio e no Europó, foi com recurso do governo federal. Todas as creches que nós estamos construindo na cidade são creches com recurso da Prefeitura de Mogi. Eu mudei o projeto, nós tínhamos 100 vagas, passei para 200 e todas elas estão sendo feitas com recurso próprio Não veio o convênio do no Ministério da Educação e também não veio o convênio com a Secretaria da Educação. Ou seja, a boa gestão, a boa administração está permitindo que a cidade possa avançar em todas as áreas. Mobilidade urbana também é muito criticada
1: em Mogi das Cruzes. A cidade para né, nos horários de pico. Você, o que você fez nesses quatro anos e o que pretende fazer se for reeleito
0: para melhorar esse mobilidade? Eu concluí o segundo túnel da do Cabral inclusive que é o mais comprido entreguei a Avenida das Orquídeas o um novo eixo de desenvolvimento ali para aquela região de Jundiapeba e Brascubas nós temos um novo projeto projeto mais Mogi Eco Tietê que foi pensado pelos técnicos da prefeitura nós vamos ter uma transposição nova do Rio Tietê das pessoas que vêm de César de Souza para Mogi no horário da manhã tem um trânsito gigantesco nós vamos construir é uma transposição do rio Tietê e a transposição da linha férrea, ali na região de César de Souza e nesse nosso projeto Mais Mojeco Tietê, que tem uma parte de saneamento para recuperar o rio Tietê na região toda ali de César de Souza Botujuru, inclusive o córrego do Lava -pés, o Lava Pés aqui na região da Vila Oliveira, as pessoas se esquecem a Vila Oliveira não tem seu esgoto tratado, nós vamos tratar o esgoto da Vila Oliveira também, mas principalmente Botujuru, César de Souza e a questão da mobilidade, como você perguntou, nós teremos duas transposições da linha ferra e um dos trechos que nós vamos estar realizando é um trecho do projeto da Perimetral que é da década de 80, Mané o trecho que liga Castelo Branco ali na, em César de Souza, vai chegar ali na Mogi Guararema ou seja, nós vamos colocar para funcionar um trecho é, da perimetral, que é um trecho da década de 80. A área central da cidade, inclusive, onde nós estamos, é uma área de uma cidade de 460 anos. E o que, que a gente sempre tem feito, Maria? Você pode ver todas as obras que foram implementadas pelo secretário de transporte da cidade. A alteração da Navajas, a, a organização ali do Habibs, a praça do Habibs, que foi muito criticada no início da semonização. Você não resolve a quantidade de, de, trans, de veículos da cidade, você organiza o trânsito. Hoje hoje tem 200 mil veículos a mais do que tinha 20 anos atrás. Quer dizer, a cidade continua crescendo, então qual que é o desafio? É ajustar este trânsito de acordo com a, com a vontade das pessoas de irem e vir, mas levando em consideração o transporte público, levando em consideração o transporte por aplicativos hoje em dia, levando em consideração os ciclistas, as ciclofaixas, que estão em todos esses nossos novos projetos, Todos os novos projetos desenvolvidos pela prefeitura estão contemplados com ciclofaixas. Ou seja, a mobilidade da cidade é um desafio, porque a cidade de Mogi é uma cidade muito antiga, mas nós vamos concluir um trecho dessa perimetral. Como fica a questão dos resíduos sólidos em Mogi? No seu plano de governo, você fala
1: sobre ampliar a política municipal de destinação e tratamento de resíduos sólidos. Como resolver esse
0: problema? Morena, nós vamos dobrar a quantidade de acupontos. Isso é um problema que a gente tem que tratar com muita seriedade. Nós temos locais que são descartes clandestinos, que trazem um transtorno gigantesco para a prefeitura. São locais viciados, a gente multa, fiscaliza, fica em cima. Então, mas nós temos que fazer um trabalho de conscientização das pessoas através da educação. De um exemplo simples, que mais que que de uma maneira subliminar é muito importante. É, o Fundo Social criou o projeto Tampinha Solidária. A minha esposa, a Karen, nós recuperamos 12 milhões de tampinhas que iriam para o lixo, Marlene. 12 milhões de tampinhas. Isso, inclusive, permitiu a venda desse material e foi convertido em ração para os cuidadores de animal. Isso é uma questão de educação da própria população. Outro dia eu estava passando num bairro da cidade, onde passa a coleta seletiva, e poucas casas tinham separado o lixo para que pudesse ser encaminhado corretamente. Então, nós vamos fortalecer essa política de, é, da reciclagem na nossa cidade, mais parte do trabalho da população em parceria.
1: Nossa, a pergunta, muitas pessoas perguntam, para quê? Você quer mais
0: quatro anos? Olha, Marei, eu nasci aqui, moro aqui, minha família está aqui. A gente defende uma administração séria, uma, uma administração de tudo aquilo que a cidade construiu ao longo dos seus 460 anos. Mogi é uma cidade que foi bem administrada, desde a época do seu Valdemar, do Junge, do Bertaioli. O que, que a gente não pode permitir, Marei? É essa ilusão agora de alguns candidatos que falam que vão resolver tudo. Nós temos servidores, colaboradores na prefeitura, dedicados, eficientes, e Mogi é uma cidade é, que precisa continuar sendo bem administrada para que o povo de Mogi das Cruzes continue tendo essa qualidade de vida que nós temos hoje em dia. E quando uma prefeitura é mal administrada, quem sofre é a população. Então, eu quero continuar como prefeito para que a gente possa dar continuidade aos projetos que iniciamos e para que a gente continue tendo uma cidade boa para se viver.
1: O ex-prefeito e deputado federal, Marco Bertalho, apoia a sua campanha? Apoia
0: a nossa campanha, seu partido do PSD é coligado conosco, seus candidatos a vereadores. Nós realizamos reuniões todas as semanas, tenho falado com o deputado todos os dias e nós somos um projeto, um projeto de cidade de Mogi das Cruzes. Não é um projeto do Marcos Melo, não é um projeto do Marco Bertalho. É um projeto da cidade de Mogi das Cruzes para que nós possamos continuar administrando a cidade da maneira correta.
1: Dois minutos para você pedir seu voto, conversar com os nossos ouvintes internautas. Muito obrigada pela entrevista, Marcos Mello.
0: Obrigado você, Manlei. Obrigado pela oportunidade de a gente falar sobre a cidade de Mogi das Cruzes. Sou muito grato de estar administrando a cidade de Mogi. Pedir o apoio das pessoas que estão em casa nos ouvindo, para que a gente possa dar continuidade uma boa gestão da cidade. Hoje é uma cidade que vem sendo bem administrada, pelo prefeito e toda a sua equipe. Nós temos a melhor saúde da região, nós temos a melhor educação da região, uma cidade mais segura. Mas nós temos... Muitos desafios a serem implementados ainda na nossa cidade. Nós temos desafios da mobilidade, fortalecer a segurança e eu é, administrei a cidade nos últimos quatro anos e mesmo no período que eu estive como secretário, aprendi muito. Tem muita coisa que precisa ser feita e precisa de preparo e experiência para que essa cidade não seja administrada por esses partidos que já administraram de maneira errada aqui as cidades vizinhas e eu amo essa cidade e quero pedir o seu apoio e o seu voto agora no dia 15 de novembro, domingo próximo, para que a gente possa permitir que os nossos filhos, os nossos familiares, as pessoas que amamos a nossa cidade possam ir para a escola com tranquilidade, possam ter a saúde funcionando como todos nós queremos. A cidade de Mogi é uma cidade maravilhosa e esses outros adversários aí que só enxergam problemas na nossa cidade é um desrespeito com o povo mojiano, é um desrespeito com os trabalhadores, com as pessoas que trabalham na nossa cidade. Mogi hoje é uma cidade respeitada, é uma cidade reconhecida, é reconhecida como a melhor cidade do Alto Tietê. E quero ser prefeito, mais uma vez, para continuar administrando com muita seriedade, com muita transparência. Porque nesse momento final, nessa reta final, Marilene, nas eleições, vem muita mentira, muita fake news, inclusive isso é um desrespeito com o povo mojiano, um desrespeito às pessoas. Então, com muita humildade, com muito respeito a todos vocês ouvintes, eu peço o seu voto no dia 15 para que a gente possa continuar administrando a nossa querida Mogi das Cruzes.
1: Muito obrigada.
0: Obrigado você, Marlei. que Deus abençoe a todos, muita saúde para o povo mojano, muita paz e que a gente possa continuar é, conversando e trabalhando pela nossa Mogi das Cruzes. Muito obrigada e
1: boa sorte na sua caminhada.
0: Boa sorte para todos nós.
1: Eleições 2020, você acompanha aqui na Rádio Metropolitana.
0: Eleições 2020 é aqui na Rádio Metropolitana. A cobertura completa das eleições para vereadores, vice-prefeitos e prefeitos na região do Alto Tietê e em todo o Brasil. Você acompanha aqui, no AM 1070.